0: Intento 25 para una...
1: de nuestro programa número 6 de la ciencia es femenino
2: Mi espacio, sentido, ya sistema de
1: sonido ya sabéis que somos un programa nacido con vocación divulgativa y que todos los sábados de 5 a 6 nos va a permitir conocer la historia de las referentes científicas que cambiaron el mundo y en el que entrevistamos a las mujeres que trabajan hoy en la ciencia. Por esta y otras muchas razones que descubriréis todas las semanas, en la, comuni en la emisora comunitaria Quack FM eh, tendremos que seguir La ciencia es femenino. Hoy en la sección Mujeres que hacen Ciencia Hoy entrevistamos a Marisol Soengas, que investiga sobre el melanoma en el cenío. Es una de las investigadoras más prestigiosas del mundo en la lucha contra el melanoma, el cáncer de piel más común y también el más letal. En la sección Científicas que hacen historia, hoy hablaremos de Isabel Zendal. Hoy precisamente se celebra en su segundo bicentenario una conmemoración en el puerto de La Coruña y fueron ellas las que llegaron o fue, fueron una de las claves para que se acabase y se exterminase con la viruela. Una sección que dirige y presenta a Lara Ruiz y que hoy va a estar interesantísima. Tenemos también la agenda de la ciencia que viene cargada porque Naukas está en Coruña y hay un montón de científicas esperando que luego las entrevistemos. Así que hoy estamos felices en ¿eh? La ciencia es femenino en Cuac FM 103.4. No os lo perdáis. Pero sobre nuestra sintonía y antes de continuar y de saludar a nuestra invitada, os recordamos con nuestro técnico Miguel Anso las formas de poneros en contacto con nosotros. Eh, buenas tardes, Miguel Anso Facal.
0: Hola, Ariana ¿qué tal? Pues yo sé que tenemos un programa cargado de cosas y de mil historias científicas. Eh, recordamos a todos nuestros oyentes que ahora mismo están sintonizando a 103.4 de FM, aquí en Quack FM, Todas esas formas que tengan de ponerse en contacto con nos pueden hacer desde en Facebook, e Instagram, en la ciencia es femenino, también en Twitter donde somos científicas 11, que nos sigan ahí por favor y que comenten verdad, Ariana. Sí. Que comenten también o programa. Y e, además decimos que tenemos abiertas todas esas líneas de Quakefe, metemos Tenemos un WhatsApp maravilloso que pueden escribir, e comentar con nuestro programa y así tengan pues línea directa con Marisol Suengas, que os se va a hablar pues de, entre otras cosas de melanoma. Y a ese número de WhatsApp o 644-737-303. Vamos a volver a repetir: 644-737-303. Además, que nunca lo decimos, recordamos que tenemos ahí todos los programas de la temporada que están ahí subidos, no Radio de FM que es muy fácil acceder. Basta con entrar en Google, e poner eh, -FM, Radio Radioco, la ciencia es femenino, y ahí tienen todos esos programas con todas esas científicas que pasaron por aquí pues, para ver cuando que irán. Así que nada, creo que estamos ansiosos de comenzar el programa eh, harían así que nada si te parece, vamos a eso entonces
2: funny how a day Can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me stop to say, what good is my life? Funny how I often seem to pick and find another dream in my I look around and see this
1: y con esta sintonía de mi vida cantada por la Lupe es el momento que todos esperamos. Tenemos a Marisol Soengas, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, es un placer tenerte. Eres una de las grandes científicas de referencia del mundo y una de las que podemos presumir desde Galicia y desde España.
3: Eh, bueno, así bueno, me que gracias. Me estar ahí ahora en la Coruña, porque sabéis que que bueno tengo mucha familia en Colombia. Yo estudié bueno desde Tenía un añito hasta los 18-19, así que yo me siento muy coruñesa. Estoy en Madrid ahora mismo, pero me encantaría estar ahí.
1: Pues hoy es un día además muy coruñesa a nivel científico. Hoy tenemos a Naucas 2019 en el Rosalía de Castro. Y hoy es el Día de los océanos y está el Oceanográfico también con una jornada de puertas abiertas. ...lo disfrutarías, así que te emplazamos... ...porque como eres un lujo... ...te invitaremos más veces...
3: Es muy bien.
1: ...déjame hacer una introducción... ...para nuestros oyentes... ...y presentarte, eres una de las... ...mujeres científicas que sí... ...tiene entrada en Wikipedia... ...no sería para menos, aunque... ...sé que eres muy sensible con el tema... ...de la reivindicación de las mujeres científicas... ...y te diré que solo hay un 20%... ...de entradas de mujeres científicas... ...pero voy a aprovechar que tienes entradas... ...y voy a hablar de ti tal y como viene... Soengas nació en el municipio gallego de Agolada en 1968 y ya con cinco años, lo cuentas incluso en una entrevista que, del que tenemos un corte en Telefónica, quería ser científica. Empezaste la carrera en la Universidad de La Coruña, eres bióloga especializada en microbiología por la Universidad Autónoma de Madrid, que fue allí donde, donde obtuviste el doctorado y desde 1997 ha sido investigadora en el laboratorio Cold Spring Harbor en Nueva York. Allí fue donde te especializaste en el análisis de los mecanismos de la muerte celular. Te has formado junto a la histórica científica Margarita Salas, de hecho también en otro corte se habla de que ese centro ha dado no solo a Margarita, que es una referencia a nivel mundial en genética, en ciencia, sino que compartiste con Cristina Garmendi y María Blasco, hoy trabajas con ella en el CENIO, y ese ejemplo te ha servido para que siempre consideres natural que una mujer ocupe cargos de responsabilidad, que eso en el último bloque lo hablaremos, mujer y ciencia. Entre 2002 y 2008 trabajaste en la Universidad de Michigan, y bueno, luego me tienes que explicar eso del paternalismo de ser mujer y joven, que también lo tocaremos. <risa> Volviste a España en el 2008, y desde entonces eres directora del grupo de melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CENIO, donde bueno, se realizan avances en lucha contra el cáncer. Eh, estás centrada en el cáncer de piel y melanoma, que también llegaste por casualidad, como todo en la ciencia, a veces una cosa lleva a la otra, también entraremos en esto. Y en el 2017 eh, es un hito porque tu equipo logra desarrollar unos modelos animales, los ratones bioluminiscentes, que desde aquí nosotros pedimos el método aler que sea ya uh -huh. un Nobel para ti y para tu equipo, porque son los primeros que permitieron visualizar las carreteras de la diseminación del tumor. Así que yo creo que es un tema para dar más premios de los que tienes en este momento. Eh, bueno, eh, eh, tienes muchísimos reconocimientos. Yo voy a destacar el que te otorga la Asunta de Galicia, el premio María Josefa Wonenburger, otra de las científicas a las que hay que reivindicar, que además era coruñesa y que ejerció siempre fuera en Estados Unidos. Y en el Congreso Mundial de Melanoma, celebrado en Brisbane, en Australia, con el premio anual eh, anual de la sociedad forme la nova research que yo también soy fatal en inglés yo me acuerdo que a ti te daba miedo ir ahora lo dominas pero era un tema a mí me pasa igual aunque tengo nuevas generaciones aquí a mi lado que harán luego la sección de mujeres que han hecho historia que ella lo domina porque las nuevas generaciones hablan mejor bueno ha sido bueno hay muchísimos premios pero yo creo que hay que entrar en materia eh, la primera pregunta, puesto que es tu especialización y luego iremos desarrollando otro tipo de cosas, es ¿qué es el melanoma?
3: Bueno, bueno, antes de nada, muchas gracias por la presentación. La verdad es que sí, sí. lo habéis resumido muy bien. Eh, bueno, ¿qué es el melanoma? De hecho, no, deberíamos decir melanomas, porque uh -huh. son distintos tipos de cáncer, aunque a lo mejor lo que nos suene más es el cáncer de piel, porque es el más frecuente, hay otros melanomas. Entonces, nos suena el cáncer de piel porque las células que dan lugar al melanoma, que se llaman melanocitos, son las células que son responsables de que nos pongamos morenos. También son las células que dan lugar a los lunares que, que tenemos todos. Entonces, bueno, nosotros nos interesa, por una parte, estudiar estos lunares, que son benignos, ...y luego los melanomas... ...que como os decía... ...pues la mayor parte están en la piel... ...son melanomas cutáneos... ...pero también tenemos melanocitos en los ojos... ...las mucosas... ...y entonces hay distintos tipos de melanomas... ...pero los melanomas en resumidas cuentas... ...son alteraciones de eh, estas células... ...que son los melanocitos... ...pero la, la parte benigna... ...digamos los lunares... ...esa la tenemos todos...
1: Uh -huh. eh, ...pero es un tumor... ...decías en una entrevista... quiero recordar en el país reciente... ...bueno no sí. sé si tan reciente... ...que es el único tumor que se mide en milímetros...
3: Claro, el, el diagnóstico se mide en milímetros sí, sí. y eso lo hace tan agresivo. O sea, las lesiones, porque por ejemplo tumores de, de mama o de vejiga, pues no puede tener nódulos de centímetros. Y en melanoma eso ya sería enorme, ¿no? entonces un poquito más de un milímetro de grosor, estas células tienen ya la capacidad de eh, diseminarse por el organismo. ...y dar lugar a metástasis o llegar a otros órganos, y dividirse en esos órganos y alterar su función. Y eso es la, la parte realmente peligrosa porque, bueno, pues como ya tienen esa capacidad de división y de sobrevivir... ...y, y al final, pues claro, pueden ser letales, aunque se ha avanzado mucho en la investigación, ¿eh? Como eres una científica
1: de referencia, tenemos muchos audios y muchas entrevistas contigo. Escucha un momento.
3: Pues yo soy la directora del grupo de melanoma. O sea, a nosotros nos interesa el cáncer de piel, que es un tumor muy frecuente y muy agresivo. Entonces nosotros lo que estamos intentando en el laboratorio es primero descubrir cómo se inicia, luego cómo progresa y entender qué ocurre, por qué esas células que son, empiezan a dividirse, se vuelven cancerígenas y así para poder intentar buscar un tratamiento, mejores tratamientos y bueno pues eso mejorar la vida de los pacientes afectados con esta enfermedad. Marisol, ¿es posible luchar contra el melanoma porque eso es lo que estás haciendo? Pues mira, sí es posible y, y realmente para los que trabajamos en, en este tumor, estos tumores, realmente siempre estamos muy orgullosos porque la ciencia ha conseguido realmente avanzar tanto en el diagnóstico ahora se diagnostican mejor los lunares, se detectan mejor los melanomas primarios ...pero también se tratan... ...yo cuando empecé en el melanoma... ...que lo decíais ahí... ...pues a finales de los años de 1999, por ahí... ...pues realmente la vida media de un paciente... ...con melanoma metastásico era poco más de un año... ...y no respondían a tratamientos de inmunoterapia... ...de quimioterapia... ...pues ahora en los últimos cinco o seis años... Hay muchísimos ensayos clínicos y se ha conseguido identificar alteraciones específicas que tienen estos melanomas, entonces desarrollar compuestos eh, dirigidos, pero también conseguir que el propio sistema inmunitario ataque estos tumores. Y entonces ahora pues tenemos respuestas, o se están consiguiendo respuestas en, en un 50 o 60% de los pacientes. Sí, todavía sí son transitorias y, y todavía no podemos hablar, a lo mejor, de curación, pero, pero se ha avanzado muchísimo y gracias a la ciencia básica y clínica.
1: Hablabas precisamente en una entrevista, la misma del país, sobre la cronificación como un sí. objetivo intermedio para la curación, ¿no? Una cronificación.
3: Sí, esto es un objetivo para, para melanoma y para otros tumores eh, agresivos. Entonces, la, el, el objetivo inmediato ahora, bueno, pues mejorar la... Eh, la respuesta, el número de pacientes que consigue responder, luego el tiempo y la calidad de vida, que estos pacientes pues, pues estén mejor y con menos efectos secundarios que bueno, pues antes como otras eh, quimioterapias, pues realmente eh, la calidad de vida era mala porque tenían muchos efectos. Sí. Entonces eso es lo que está haciendo el campo.
1: Es una, es una noticia muy esperanzadora. Siempre que buscamos la palabra melanoma, eh, parece que pasa como con la obesidad, como si fuese una epidemia muy reciente y como si hubiese más casos. No sé si es porque se lleva el control de los melanomas desde hace poco y eso hace que se perciba que hay muchos más o tú que eres la científica puedes corroborar que hay más casos ahora.
3: Bueno, las dos cosas. Eh, por una parte se detecta, o sea, hay más concienciación afortunadamente entre la población, ha habido muchas campañas de protección solar y entonces se suelen detectar antes. Y eso es bueno porque cuanto antes se detecte, cuanto antes se elimine, pues más, mejor es la posibilidad de, de, digamos, de, de supervivencia. Pero también ha aumentado, ha aumentado muchísimo la incidencia. Y, y es una incidencia que lleva aumentando décadas. Y hay factores, uno es eh, bueno, pues la reducción de la capa de ozono. La capa de ozono nos protege de distintos tipos de irradiación eh, solar. ...que pueden ser dañinos y entonces como esta capa de ozono se ha reducido... ...pues también una incidencia mayor del sol, entonces ahí ha aumentado... ...pero también hay otros factores que no los tenemos muy claros... Eh, ...ahora se está hablando mucho de la dieta también, se está hablando de... ...la, la, la población de bacterias, tenemos bacterias sí. en el organismo... ...en la piel, en, en el intestino, y entonces eso también parece que está influyendo... ...en el desarrollo, en el, la incidencia... En el, ¿no?
1: qué, qué curioso, o sea que también la microbiota de la piel... ...estaría sí.
3: implicada... ...bueno, eso hay muchos estudios... hay muchos. Se, está, ...se sabe que la microbiota... ...sobre todo la, la que tenemos en el intestino... ...eso eh, digamos que es muy importante... ...a la hora de la respuesta inmunológica... ...porque tenemos unas bacterias que viven con nosotros... ...y esas bacterias también pueden... Eh, ...activar el sistema inmune... ...o, o digamos apagarlo... Entonces, en algunos pacientes, las bacterias, pues digamos que, que facilitan el sistema inmune y entonces esos pacientes responden mejor también a inmunoterapia. Y otros pacientes, pues están más protegidos y también pues, son más resistentes. Entonces, hay muchísima actividad ahora en ciencia, en estudiar la microbiota, bueno, tanto a nivel, bueno, en el intestino, en la microbiota en la boca oral y también en la piel, sí.
1: Me parece muy interesante, bueno nos acordamos del cáncer de piel solo en verano y en la playa, claro. pero montaña también lógicamente por la altitud, eh, la gente especialmente con lo que acabas de comentar con el sistema de defensas a lo mejor más débil como niños, bebés, ancianos, más inmunodeprimidos, eh, hablábamos del concepto memoria de la piel, sí. yo te querría preguntar en todo esta, o sea, un poquito largo esta introducción, cómo es la epigenética del melanoma, o sea, cómo nos influye lo que hacemos.
3: Sí, lo que hacemos muchas cosas. Bueno, por una parte el, la, la, el propio tipo de piel. Pues hay pieles muy claritas y que, que bueno enseguida se queman cuando salen al sol. Pieles que, que se ponen morenas responden mejor. Y luego pues la piel negra que, que no es que tenga más melanocitos, lo que tiene es más melanina. Y entonces bueno pues está también protegida porque la melanina. O sea, cuando nos ponemos morenos algo que a lo mejor uno no lo piensa bien, pero el hecho de ponerse moreno, lo que está ocurriendo es que tenemos se, las, los melanocitos se activan y empiezan a producir una proteína que se llama melanina y esta melanina digamos que la secretan, la exportan a las células del entorno, entonces se forma una especie como el paraguas. Entonces, realmente, el, el ponerse moreno es una respuesta una defensa, digamos, al sol sí, sí. y una respuesta para evitar, de daño para evitar más daños o a Cada vez que nos estamos poniendo moreno es que nuestro cuerpo está detectando que, que, bueno, que hay que actuar porque si no nos podemos quemar y entonces se pueden producir mutaciones en, en las células, en el ADN. Que es, esta
1: pregunta es desde la incultura y desde el desconocimiento. Esa bajada de vitamina D que hay en los países como incluso en Galicia tendría algo que ver con que tenemos menos herramientas para defendernos o no tiene una relación directa?
3: Sí, también. Eso también hay muchos estudios. O sea, la, la vitamina sí es muy importante, la vitamina D porque es bueno, son precursores también para moléculas que nos permiten responder mejor a la exposición solar. Lo que pasa es que, que, bueno, en eso también hay mucho, eh, digamos que con la, con la dieta habitual y con la exposición normal que uno puede tener al sol, pues, pues digamos que, que es suficiente. A lo mejor países que pasan pues, a lo mejor la mitad del año eh, sin sol o personas que trabajan de noche y que realmente no tienen una exposición solar, pues pueden tener problemas, entonces tendrían que suplementarse con, con vitaminas pero pero bueno digamos que no que a veces se dice ay claro pues es la en, no hay que salir o sea hay que protegerse pero puede haber un problema por no sé de deficiencia de vitamina pero ¿Sí? no, en general eso no debería ser un problema
1: vale o sea que tampoco Claro, a veces tenemos la tendencia de buscar soluciones sencillas a problemas complejos.
3: <risa> es Mira, escucha un momentito, que seguimos con, pinchando Ay, algunos ver, audios tuyos. Y, y dentro de las células tumorales en aquel momento, las más agresivas, una de las más agresivas eran las de melanoma. Entonces, ¿realmente llegamos al melanoma un poco por, por casualidad? pues haciéndonos la pregunta de, bueno, ¿y por qué hay células tumorales que, que no responden a, a terapia? ¿Por qué no se mueren de esa forma dirigida que es la apoptosis? Y, y nada, empecé el melanoma y además era un reto, ¿eh? Porque, claro, todo el mundo me decía, ¿por qué vas a estudiar un tumor que es tan difícil, no? Pues, pues, estudiar algo un poco más fácil. Pero, bueno, a mí me parecía interesante y entonces, pues ya dentro de la parte de Scott Law, pues yo ya empecé a mostrar llevar mis propias investigaciones empecé a conocer gente en el campo, que luego si queréis hablar de lo importante que es el networking realmente hablar con otros científicos y pues ahí ya ya decidí que, que yo quería trabajar y colaborar a, a, al melanoma, que en aquel momento no se conocía ni las bases moleculares, ni se tenían terapias eficientes Estamos, en, estamos escuchando cómo llegas
1: al melanoma de forma un poco casual, cuéntanos más
3: Sí, porque, bueno, yo, como me decías, hice la tesis con Margarita Salas, que es una de las grandes referentes en, en la biología molecular en España. Y con Margarita estudiábamos realmente un proceso mmm, bastante sencillo, era entender cómo se duplica el ADN, en un modelo pues, muy sencillito. Y de ahí lo que pasa es que Margarita tenía, o era un, pues, un grupo muy grande, pues eh, gente, digamos, que muy bien formada. Y entonces nosotros, digamos, en cierto modo, ambiciosa, ¿no? Pues queríamos hacer cosas, queríamos salir al extranjero y aprender, aunque, bueno, nuestro inglés, como decías en ese momento, pues no era muy bueno, pero entonces yo me fui eh, a Cold Spring Harbor Laboratory en aquel momento era, me fui a un grupo pequeño. Bueno, ahora ya es con Scott Law, ahora ella tiene un grupo enor enorme, es una de las grandes figuras en en ciencia, pero Scott lo que quería estudiar era un mecanismo por el que pueden inducir muerte en las células tumorales. Y lo que pasaba es que las células tumorales, claro, son tumorales y son agresivas porque tienen mecanismos de protección. Y entonces, pues ahí preguntando, bueno, pues a ver, ¿qué, qué tumores hay agresivos? Y nosotros ya hemos estudiado unas leucemias, pero de hecho un español que estaba en, en Nueva York nos dijo, oye, pero el melanoma es muy agresivo, deberíais echarle un ojo. Y pues efectivamente empezamos a leer y yo cuando empecé a ver que era un tumor, como os decía, que en milímetros de grosor puede dar lugar a metástasis, en aquel momento no había eh, terapia y poca gente trabajando en él pues yo le dije a mi jefe, yo tenemos que, que trabajar en este tema. Y, o sea, que
1: miedo y, nada. Miedo bueno, nada. pues poco pues, también
3: pues... <ríe> sí, porque hay una oportunidad y... Como decía, bueno, la verdad es que no sé, no me acuerdo exactamente... me no acuerdo de la entrevista, pero no me acuerdo para quién era. Pero es verdad que en aquel momento, sobre todo los, los médicos, los oncólogos, decían pero «Es que si es un tumor, es que no responde, no responde esto, la verdad». Hay muchas carreras que se han truncado ¿no? con este tumor. Pero yo lo vi como una oportunidad y enseguida empecé a, a colaborar con distintos grupos de ahí me, me surgió la oportunidad de, nosotros estábamos en Nueva York en aquel momento, pues en la Universidad de Michigan, que tenían uno de los departamentos más grandes de, de melanoma de todo el Midwest americano. Uh -huh. Y entonces era la oportunidad de entrar a trabajar con clínicos y eso a mí me parece muy importante sí. y es algo que he, desde entonces he mantenido y de hecho he potenciado en mi grupo. Entonces la, digamos la necesidad de que la investigación básica vaya de la mano en la investigación clínica y luego para poder aplicarlo mejor.
1: ¿no? ¿Es un tema legal la dificultad o es un
3: tema de no querer bueno, es un tema complejo porque, eh, por ejemplo, los hospitales, eh, los casi todos los servicios, tanto de dermatología como de patología, como de oncología, están realmente muy saturados. Entonces, los, los médicos, los residentes, no es que no quieran, es que a veces no tienen la, la oportunidad. No tienen la oportunidad por el tiempo, ¿Sí? pero además la oportunidad por la financiación. Nosotros, los, los científicos... Eh, nos quejamos mucho, muchísimo de lo que se, nos ha, lo que se ha reducido la, eh, digamos, la financiación para la investigación en este país. Pero la investigación clínica está todavía, digamos, que peor en cuanto a, a volumen ¿no? que, que, que les llega a los investigadores en los hospitales. Entonces, a veces es un problema logístico, sí. digamos, que puedan dedicar tiempo suficiente y nosotros que podamos acceder a muestras de pacientes cuando los pacientes, claro, tienen... Nosotros recibimos muestras de pacientes, pero son anónimas, nosotros no sabemos quién es el paciente. Y eso es importante porque eso también nos permite estudiar, digamos, sin una presión y, digamos, de una forma, pues eso, la forma que se trabaja, control ético, ¿no?, de, de no tener el, el paciente al lado, aunque nosotros luego, nuestros estudios sí que los queremos aplicar, por supuesto, en, en los pacientes, los enfermos.
1: Claro. De hecho, yo creo que esa es la clave. Mira, voy a repasar, lo hemos, lo hemos pasado por alto la introducción, yo pedí el Nobel para ti para tu equipo.
3: Ah, no, 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 Eso sí que quería decir. Hay muchísima gente que, bueno, que merece más. Eso no. es, es, una, es un, un descubrimiento importante, pero, pero no.
1: Explícanos no, 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 no. ese tema de los ratones bioluminiscentes que luego tuvo su
3: reflejo en esa clínica
1: y del metaler para que lo entendamos.
3: Claro. Sí, nosotros trabajamos en el laboratorio trabajamos con distintos modelos. Trabajamos con una parte con muestras de pacientes. Claro, las muestras de pacientes son un trocito de tumor que ya está aislado, entonces está fijado o está congelado. Estas células también las podemos trabajar con ellas en vivo, pero, pero vamos, están fuera de su entorno natural. Luego también trabajamos con modelos animales. Y Uno puede pensar, bueno, pues modelos animales los trabajamos con ratón, y uno puede decir, bueno, pues un ratón es muy distinto a un humano. Y efectivamente, de los modelos animales nos permiten hacer estudios eh, por ejemplo, un seguimiento desde las fases más, más, más iniciales de la célula inicial que se altera hasta, eh, el, digamos, la metástasis, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros generamos la pregunta que nosotros queríamos responder es ¿qué pasa en esas fases iniciales? ¿Cómo una célula, con un grupito de células, son capaces ya de llegar y, y, y de dar lugar a metástasis pues en el pulmón, en el hígado, sí. el riñón, y cuándo, cómo, cómo visualizar esto. Entonces es un problema muy difícil sí. porque las células viajan por el organismo, pero viajan normalmente solas, individuales, son pequeñísimas, entonces eso, una célula individual no se puede detectar, pero lo que sí que se puede detectar es, digamos, cómo van aprovechando y generando sus propias rutas de diseminación. Yo pongo el ejemplo de, imaginaos, que es un coche de carreras, la célula tumoral, ahí como un alerón sí, sí. y corriendo por todo el organismo, pero necesita una carretera para avanzar. Sí. Entonces, aprovecha las carreteras existentes, pues los vasos linfáticos, los, los vasos sanguíneos, pero también es capaz de formar sus propias carreteras. Y eso lo hace porque activa y atrae a muchas otras células que, digamos, como los trabajadores de las carreteras. ¿no? Entonces, o sea, todo crea eso, su es... propio equipo, su propio equipo sí, de constru sí, sí, sí. construcción. Sí, son muy inteligentes, entonces, a, 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 digamos, que instruyen a las células del entorno para que primero le produzcan nutrientes, luego para que generen esas carreteras, para que les permitan sobrevivir. Entonces, nosotros, el ratón, eh, es un ratón bioluminiscente, emite luz, y eso lo hace porque lo hemos modificado genéticamente, el ratón está bien, no sufre, no tiene ningún problema, y todos los controles éticos para que esto se haga bien. Eh, y entonces lo que pasa es que cuando se empiezan a producir estas carreteras, pues empieza a emitir luz. Y entonces nosotros eso nos permite ver por una parte cuándo, o sea, cuándo se está produciendo esta activación y dónde. ¿Y se podría entonces, parar? ¿Serviría al, claro, al conocer entonces, el mecanismo? Claro, entonces eso lo utilizamos para, con, con dos, digamos, eh, para dos tipos de estudios. Uno, para saber qué son esas, cómo, cómo lo hace. esas eh, células, todos estos, es, digamos, que lo, los trabajadores que las células de melanoma reclutan, cuáles son, cómo lo hacen, entonces el mecanismo. ¿no? Entonces, nos permite estudiar cómo... así y la otra parte es bueno sabiendo cómo y cuándo se activa pues entonces nosotros ahora podemos probar fármacos y podemos probar fármacos antes de que se activen esta antes de que se nos produzca la luz cuando se está produciendo esa bioluminiscencia y luego después y, sobre... y se llama meta alert porque es una alerta de metástasis ¿no?
1: ah. de todas formas yo había leído también en ese artículo del país que no había realmente unos biomarcadores moleculares que permitiesen predecir la metástasis, porque hay melanomas metastásicos y otros no metastásicos. ¿O bueno, en esto ya hemos avanzado y esta
3: información es antigua? Bueno, seguimos seguimos en ello. ¿eh? No, el, el problema de los melanomas es que son los campeones de las mutaciones, uh -huh. decimos siempre. Son el tumor, Ese es el tumor que acumula el mayor número de alteraciones en el ADN. Y eso se es parte porque responde a radiación solar, o sea, por eso decimos que la piel tiene memoria durante muchos años y durante mucha exposición al sol, pues se va dañando, se van dañando los núcleos y van acumulando mutaciones. Entonces, el, el problema que nosotros tenemos, que, que el campo tiene, es distinguir, hay muchas mutaciones que no tienen efecto afortunadamente. Pero otras sí. Entonces, lo difícil es encontrar... Es como si uno tuviera una sopa de letras y encontrar justo las que son eh, las más importantes para escribir todo ese proceso de, de diseminación. Entonces, eso es lo, lo difícil. Y entonces, digamos, hoy por hoy el diagnóstico del melanoma, los dermatólogos lo hacen en base, como decíamos, bueno, por una parte el grosor de la lesión, cuánto de profunda es... Luego, bueno, tiene una serie de características de cómo están las células y cómo se divide, pero es sobre todo una observación. Entonces, porque molecularmente hay tantas alteraciones que todavía no las hemos separado bien. Pero, bueno, también se ha avanzado en, en, ese, en ese campo.
1: Para que nos hagamos una idea de tu, la, lo fascinante de tu trabajo, tenemos otro audio que salió ah. en Comando Actualidad, de, ah. que fueron a tu propio laboratorio, sí. y allí cuentas cómo, cómo se veían esas, esas células. Escuchas.
3: Doctora Soengas, Hola, buenos días. Gracias. Mónica de Comando Actualidad. Nosotros bueno, trabajamos con distintos este es fármacos, compuesto? pero este en particular es uno que hemos generado nosotros, se llama BO110 uh -huh. y lo que tiene es la peculiaridad de que, que, bueno, que es muy eficiente en células tumorales. Aquí lo que veis en azul son células tumorales. Si están teñidas, son células cancerígenas. Entonces, se empieza una condición y luego se prueban distintas fórmocos para ver si funcionan, si matan o no. Ya, y esto es ya, o sea, que es como el nuestro, es mucho, mucho menos. Que madre mía, pero se nota muchísimo la diferencia. Pues no sí, sé. por aquí que está, con Todo una gran lleno, cantidad de células, ¿sí? y aquí pues casi casi ninguna. Y esto es aplicando este compuesto, este compuesto. que han investigado ustedes, sí. ¿no? Sí. Esto es un, un ejemplo, entonces tenemos dos ratones, sí. y esto es igual que, digamos, el mismo tipo de ensayo que en humanos. ¿no? Aquí vemos un ratón con melanoma. Sí, un ratón con melanoma y además como los pacientes tienen tumor primario, sí. y los son metástasis. Fijaos la diferencia cuando lo tratamos uh -huh. con B110 Entonces es que no vemos ¿no? O sea, o sea que digamos, a este ratón se le ha aplicado este compuesto investigado sí, por
2: ustedes y vemos que está limpio sí. El siguiente paso, viendo que es eficaz es probarlo en humanos sí. y hacer un ensayo clínico sí, ¿no? antes de que esto llegue a
3: convertirse en medicamento Sí, 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 necesariamente, ¿Necesariamente? Hacer, uh -huh. En ensayos clínicos de distintos niveles
1: Eh... Esta es la pregunta que, que además se la voy a dedicar a una amiga que falleció de un melanoma pillado a destiempo, cuya pita, ¿qué, qué nos puedes decir a la que se han emocionado viendo cómo vuestro fármaco está reaccionando ante el tejido de ese ratón? ¿Para cuándo un fármaco
3: eficaz? Bueno, bueno antes, antes de nada tengo que decir que estoy impresionada con esta entrevista, ¿eh? Porque os la habéis preparado muchísimo. muchísimo. ¿no? Normalmente, digo, o sea, yo, es verdad que, 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 bueno, a mí me gusta hablar con la prensa, me parece muy importante, bueno, con la prensa y con los divulgadores en general. Pero bueno, muchas veces, pues sí, conocen un poco el tema, pero, pero muy superficialmente. Esto realmente os lo habéis trabajado, así que muchas muchísimas gracias. gracias. Creo que eso es muy importante también para, seguro que lo aprecian vuestros oyentes. Muchas gracias. Entonces, eh, sí, este es un extracto aquí en esta, digamos que se me preguntaba sobre tratamientos y sobre tratamientos que habíamos desarrollado desde nuestro grupo. Entonces sí, nosotros eh, encontramos eh, un compuesto que atacaba las células tumorales de una forma muy particular, que no se había descrito antes, las células básicamente se autodigerían a sí mismas. Pero además funcionaba en células de melanoma, que son muy agresivos, pero también en tumores de, de mama eh, triple negativo, o sea, un tipo de tumor de mama muy agresivo, en ovario, en modelos de páncreas, eso, en sistemas en, en el laboratorio. Y Entonces, un investigador de mi grupo en aquel momento, sí. atorno, pues me dijo, bueno, pues bueno tenemos que patentar esto. Entonces, lo patentamos, el compuesto, y eh, también fue iniciativa suya montar una compañía, que es Dioncotec Therapeutics. Y a partir de ahí, bueno, ya la compañía tiene vida propia, tiene sus propios, eh, bueno, pues gestores ya, eh, y una directora general, además mujer, Marisol Quintero, entonces ya muy profesionalizado. Y, bueno, pues a partir de los resultados que teníamos en el laboratorio, se generó esa propiedad intelectual y una patente. La patente se licenció del CENIO a esta compañía, BioNTech Therapeutics, y ya la compañía, pues tuvo, digamos, que un desarrollo clínico para poder, digamos, probarlo en pacientes. En este momento está un derivado de este compuesto, ahora es BO112, y... Y bueno, pues sí, se está probando en pacientes efectivamente, que además con la peculiaridad que son pacientes que no han respondido a otros tratamientos, o sea, pacientes realmente muy difíciles. Es una fase muy inicial, es un ensayo clínico en fase 1 ...pero bueno, hay pacientes que, que, que ya han respondido... ...y para mí eso es una de las grandes qué alegrías... Gran ...no alegría, es trabajo mío ya... Una gran alegría, sí, sí... ...no, sí. pues la primera vez que se presentó... ...se presentó un congreso internacional... ...y además lo presentaron los clínicos... ...que están haciendo el ensayo... ...y para mí ver... ...de una pantalla, claro, las pantallas en los, en los congresos... ...pues son, yo qué no sé, en tres o cuatro metros... ...la pantalla... Eh, un tet un scan de una mujer y eh, eh, tenía su tumor antes y después del tratamiento del tumor pues había reducido entonces a mí pues claro este es uno de los momentos de, de gran alegría ¿no? porque dices pues, bueno pues el trabajo con tantísimo esfuerzo sí. de muchos años mucha gente yo tengo equipo fantástico mm -hmm. la verdad y, y luego ya la compañía y eso ya es mérito de la compañía pues poder llegar a un paciente todavía falta mucho por hacer, tampoco quiero no sé, que la gente piense que ya se está curando el melanoma con nuestro compuesto, ¿no? ni mucho menos. Pero todavía. hay
1: esperanza y eso es importante.
3: Sí. Pero sí, sí, no hay que ser, porque a veces sí que, no sé, se interpreta, o sea, está en una fase inicial, todavía quedan otros estudios por hacer muy costosos, muy complejos, comparando con otros tratamientos y, bueno, ya muchos hospitales, pero, pero bueno, es un mensaje que, que nosotros nos gusta lanzar a la comunidad científica, bueno, a la comunidad científica y, a la, y a la población en general, que desde España y con todas las limitaciones que tenemos y con el, la financiación realmente patética casi... Que, que, nos ha que nos ha tocado lidiar, con la que nos ha tocado lidiar, pues se hace un trabajo, yo creo, que, que a nivel internacional relevante. Entonces podemos estar muy orgullosos.
1: Y lo celebramos. Me quedaría muchas más horas hablando contigo, pero pasamos al tercer bloque.
3: Madre. La pregunta
1: es ser mujer y hacer sí. ciencia. Y vamos a hablar de vocaciones y de ser científica. Escucha este audio.
3: Pues mi madre siempre dice que yo, desde pequeñita, con cuatro o cinco años, ya decía, mamá, yo quiero ser científico y la verdad es que me influyeron muchas personas, pero sobre todo tuve mucha suerte con los profesores de biología, ya desde el colegio. Y recuerdo uno, pues era un profesor que, que nos organizaba en el, en el colegio en equipos, y entonces cada equipo tenía un capitán y, o una capitana, y yo quería ser la capitana, y entonces era una cosa de decir, bueno, pues yo quiero que mi equipo funcione y teníamos que hacer, eh, pues bueno, trabajos y teníamos que estudiar, y entonces un poco esa, eh, digamos que esa energía que del profesor, es decir, o esa indicación de decir bueno pues venga a ser capitanes en la universidad pues los profesores de bioquímica molecular pues me, me influyeron mucho porque me ofrecieron la oportunidad de empezar en un laboratorio ya muy pronto y a mi pues aquello me encantaba entonces yo decidí que lo que yo quería hacer era pues pues bueno descubrir algo ¿Qué
1: importante ¿Sí? es Marisol la educación y la divulgación? Totalmente. Cuéntanos
3: <ríe> Totalmente mira yo nací en decíais en Navolada o sea yo nací
1: sí.
3: en una aldea pues que no sé, 50 habitantes más o menos. Eh, sin ningún entorno de, de, de biólogos ni de medicina, yo fui la primera que fui a la universidad. Y esto lo digo porque a veces uno pues, se pregunta, bueno, y claro, tienes ahí eh, influencia de la familia. Y dicen, no, no, necesariamente. No, uno realmente, claro, que influye si, si tiene, el entorno es muy importante. Pero, pero bueno, también digamos que las, el, el, la propia ambición también ayuda. ¿no? Luego en el colegio, pues sí, yo tuve, como decías, mucha suerte con las profesoras de, de biología eh, la profesora de bioquímica del colegio universitario de la de la coruña uh -huh. esperanza cerdán a mí me influyó mucho porque me encantaba la bioquímica y la y explicaba cosas... bien entonces
1: porque sí. puede ser muy dura o maravillosa
3: <risa> claro. bueno a mí se me dio muy bien <risa> <risa> se, me dio, se me daba muy bien y entonces ahí me enteré que estaba el centro de biología molecular en madrid y dije yo tengo que ir a madrid y pregunté que cuál era el mejor laboratorio así poco ingenua y porque yo tenía muy buenas notas y entonces me dijeron Margarita Salas y, y la verdad haber tenido una, maravilla. una mujer como jefa para nosotros era no natural, pues, pues una mujer yo nunca me planteé en su momento, no nos planteamos la diferencia de una jefa o jefe hombre o mujer, era natural. De hecho, hemos sabido mucho más de, sobre la trayectoria de Margarita mucho después, sí. porque en aquel momento, cuando nosotros estábamos, a ella nos la invitaba, no, no, no salía en la prensa, no tenía premios, no se hablaba de mujeres en ciencia, pero nosotros, pues para nosotros era muy normal. ¿no? Y, y luego, bueno, yo tengo que decir que... Yo, a mí no me han discriminado nunca, o sea, yo no me he sentido discriminada, sí. pero tampoco he dado opción, también se lo digo muchas veces. Sí, porque o sea, se, sí.
1: se lee lo del 2002-2008 en la Universidad de Michigan, que hablas, sí. porque me imagino que esa
3: entrada la has vigilado tú, del paternalismo sí. de tu director de sí. departamento, luego eso algo sí. también… Sí, sí, o sea, no es discriminación, pero paternalismo mucho, porque claro, yo era la única mujer en el departamento un departamento clínico, pues como a lo mejor, no sé, 30 profesores, una cosa así. Y la única mujer, la más joven de todos, y entonces, pues lo primero que dijo, ay, bueno, aquí está Marisol y la tenéis que ayudar, y bueno, porque a lo mejor hay gente que intenta aprovechar, pero estuvo así como cinco minutos. Sí. Entonces yo, al momento no dije nada, pero luego le mandé un email a él y a los dos mentores que yo tenía del departamento, entonces le dije, mire, doctor Bogues, muchas gracias, pero me tiene usted que dejar, eh, primero si me tiene que algo que decir, dígamelo a mí, no me lo diga delante de los compañeros porque eso me pone una, una situación de desventaja. Claro. Y luego, eh, déjeme equivocarme. Claro. Y, y sí. él, él me contestó en, en, en nada, en dos minutos, me dijo, tienes razón. Claro, hay que evitar la y, condescendencia cuando tienes sí, un nivel alto en la ciencia, y, claro. y me dijo, tienes razón. Ahora, yo después, cada vez que teníamos una reunión, cada vez que había una reunión de departamento, cuando se invitaba a alguien, yo me preparaba toda la entrevista, me estudiaba todo el currículum de la persona que venía, hacía preguntas, o sea, que yo también le demostré que, que podía confiar en mí. Entonces, yo por eso digo que, que no... He tenido pues, de, digamos discriminación como tal, paternalismo mucho, eh, pero también me lo, me lo he trabajado. Y también es una cosa que creo que es importante eh, recalcar, ¿no? Porque, bueno, a veces se habla mucho de las cuotas, que hay las mujeres que ahora entráis porque, claro, como hay que tener mujeres los comités, pero una cuota te puede permitir que te llamen la primera vez, pero si no lo haces bien no te van a volver a llamar.
1: Y lo demuestras es... porque estás implicada en alentar claro. las vocaciones
3: científicas entre sí. niñas y mujeres, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo me lío mucho, entonces hago muchas cosas. Eh, yo además coordino, bueno, pues la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer es una asociación que, bueno, pues tenemos unos 4.000 socios más o menos de toda la investigación en cáncer en España. Uh -huh. Yo formo parte de la Junta Directiva y dentro de la Junta Directiva pues también dirijo, coordino un grupo que se llama Seca Mujer y entonces porque aunque yo no he visto a mí no me han discriminado directamente sí que he visto muchos casos y eso está totalmente documentado que eh, bueno pues eh, digamos a las mujeres nos cuesta mucho más llegar como decías el 20% somos el 20% en puestos de liderazgo eh, los currículos se suelen evaluar peor si tienen un nombre de mujer sí. los salarios suelen ser peores eh, en general, o sea, es mucho más complicado avanzar siendo mujer. Sí.
1: Tengo el orgullo de compartir contigo, eh, fuiste la primera referente de Ejecutivas de Galicia ah. premiada, es una asociación en la que yo también estoy, sí. y, y también estás en la organización para fomento de las... Madrina sí. eh, o sea, Madrina NET, Madrina sí. Net efectivamente. Bueno, pues lo que digo, no nos queda mucho más tiempo, me quedaría hablando contigo de muchas cosas, quedas emplazada para dentro de unos meses, para que no se nos aburran la audiencia, pero la verdad es que es interesantísimo, formas parte ya de la familia de las ciencias femenino y vamos a dejar que se escuche un audio de vocaciones, para dejar un buen sabor de boca, te despedimos y si quieres escucharnos entramos en una historia de, de mujeres científicas que, que va a contar Lara Ruiz en unos minutos. Bueno, estupendo, muchísimas gracias.
3: El mito, a lo mejor, cuando uno habla con, con niños pequeños o con pues niños en edades de escolar, ¿no? entonces les parece muy difícil. ¿Cómo puedes llegar a un laboratorio de investigación? Eso será muy difícil, hay que estudiar mucho. Y es cierto, hay que estudiar mucho. Pero yo siempre digo que no hace falta ser Einstein para ser un buen científico. Lo que hace falta es tener curiosidad. Y lo que hace falta es que se fijen, que busquen diferencias, eh, que quieran conocer más cosas. Y entonces eso es lo que determina un buen científico, alguien que no se conforma. Y realmente, hombre, hay que estudiar porque hay que tener buenas becas, hay que tener una buena formación, pero no, no se requiere ser un cerebro para, para, ser, para ser bueno en tu trabajo.
2: En la sección de Mujeres que han hecho ciencia, vamos a hablar de Isabel Zendal. Cuando el 30 de noviembre de 1803 la corbeta María Pita salía de la Coruña rumbo a América, solamente una mujer iba entre la tripulación. Su misión, cuidar y proteger a los más de 20 niños, incluido su propio hijo que formaban parte de una expedición que cambiaría el rumbo de la historia médica. Pero mientras los principales nombres de los responsables de la conocida como Real Expedición Filantrópica de la Vacuna pasaron a la historia con nombre y apellidos, tuvieron que pasar décadas, siglos, para que se dilucidara la verdadera identidad de aquella valorosa mujer, sin cuya incansable dedicación posiblemente no habría alcanzado el éxito de dicha expedición. Isabel Zendal Gómez, una mujer gallega, eh, hija de Jacobo Zendal e Ignacia Gómez, nace en febrero de 1773, donde creció en un ambiente con grandes carencias. No en vano sus padres eran pobres de solemnidad. De su infancia y adolescencia no se sabe mucho. Sin embargo, un importante dato biográfico es la relación sentimental que mantiene con un hombre fuera del matrimonio algo impensable en aquella época, y de la que obtiene su primer y único hijo, Benito. El hombre con el que pensaba comprometerse la abandona tras enterarse y la condena al rechazo público, la condición de inmoral y la miseria absoluta, pues era habitual que las madres fuera del matrimonio acabasen en la calle mendigando o, en muchas ocasiones, trabajando en un prostíbulo para poder sobrevivir. Tras muchas complicaciones y penurias, Isabel logra demostrar su gran habilidad en la organización, coordinación y cuidado. Además de su gran inteligencia, pues a pesar de no haber podido acceder a la educación cultivada, cría firmemente en el progreso y valoraba enormemente la cultura y la acción que realizaban los científicos por la sociedad. A pesar de sus escosos recursos, aprovechaba cualquier oportunidad para suplir su ignorancia y aprender. Cuatro años después, consigue el puesto como rectora de la Inclusa de A Coruña. Isabel trabajó para convertir la Inclusa en un lugar acogedor y digno para los expósitos que allí vivían, o sobrevivían. Es posible que su buena fama como gestora del centro llegara a oídos del doctor Francisco Javier Balmis, un médico militar que se le había encomendado en la dirección de la Real Expedición Filantrópica de la vacuna impulsada gracias al interés del propio rey Carlos IV, ya que su hija había contraído esta enfermedad y, a pesar de no haber muerto, había quedado enormemente deformada. Balmis necesitaba que junto al equipo médico viajaran con él a América y las Filipinas, un grupo de niños a los que se les tendría que ir inoculando el virus de la viruela, para que el fluido llegara en óptimas condiciones al otro lado del mundo. Además de los 10 niños que se trajo consigo desde Madrid para iniciar dicha cadena, necesitaba otros tantos para continuar el proceso en alta mar, hasta llegar a 22. Consciente de que con los niños tendría que viajar alguien que los vigilara y los cuidara para que el proyecto llegara, nunca mejor dicho, a buen puerto, pronto se fijó en aquella mujer, trabajadora incansable que ya estaba acostumbrada a lidiar con niños a los que sabía cuidar a nivel afectivo y físico. Así fue como Isabel Zendal se uniría a la Real Expedición para extender la vacuna de la viruela a todo el mundo conocido, de manera altruista para erradicar, o al menos minimizar al máximo, los efectos de un virus letal que ya se había llevado millones de vidas en todo el planeta. Después de viajar por infinidad de lugares del territorio de la América Española y de las Filipinas, Isabel Zendal no regresaría nunca más a España. Sus pasos se pierden en México, donde parece ser que se asentó el resto de sus días junto a su hijo Benito. La Organización Mundial de la Salud la consideró a mediados del siglo XX como la primera enfermera de la historia en misión internacional. La misión finalmente consiguió llevar la vacuna hasta las Islas Canarias, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, México, las Filipinas y China. La bibliografía de este artículo la sacamos del libro Nenos de Abriola de María Solar, y los artículos del diario Mundo y el de Mujeres de la historia.
1: Delara la historia de esta enfermera y de esta científica coruñesa hoy de hecho en el puerto de la Coruña se ha celebrado un, un homenaje a esta ...a este viaje... transoceánico ...tan importante para erradicar la viruela... Eh, ...tú crees que... ...es determinante la participación y la reivindicación... ...de esta mujer para...
2: ...que recuperemos... ...todo lo que fueron ellas... ...en la historia? Desde luego... Eh, ...Isabel Zendal cumplió un papel muy importante... ...en esta expedición... ...se pasó, dedicó largos años de su vida a erradicar este virus que en la solo en las Américas se contagió el, 50, el 60% de la población y mató al 30% de las colonias españolas, sí, fue muy trágico llevándose a millones de vidas fue el virus que más vidas se quitó de la historia ¿el que más? ¿más que la gripe? más que la gripe, ¿No? y la peste si de hecho la peste mató a muchas personas en poco tiempo, y si hubiese seguido eh, una epidemia tan importante durante más tiempo, probablemente lo habría superado ...pero dado que la viruela se extendió durante bastante tiempo en la historia... ...fue la que fue realmente terrible para la humanidad.
1: O sea que bueno, eh, tenemos también una vez más... ...no me extraña que los de Naucas, que hoy están en el Rosalía de Castro... ...y que forman parte de nuestra agenda... ...digan que van al epicentro de la ciencia de España... ...porque hoy todavía quedan las siguientes... ...bueno, se agotaron las entradas en el Rosalía... ...aunque se pueden aproximar... Eh, ...creo que eh, todavía queda y podéis asistir... ...a las bondades y peligros de las células madre... ...por una científica María Abad... ...investigadora en el Instituto de Oncología del Valdebrón. Eh, ...una interesantísima sobre la técnica CRIPS... ...recorta, pega y colorea genético de Luis, Luis Montoliu... ...que es investigadora en el CSIC y en el ciberER eh, ...a las siete y media éticamente correcto... ...todo auténticamente posible... Eh, ...a las ocho los retos de la medicina personalizada... ...por Ángel Carracedo, coordinador del Grupo de Medicina Genómica... ...de la Universidad de Santiago de Compostela... ...y terminará todo a las ocho y media... ...además, por ser el Día de los Océanos... ...hoy hay jornada de puertas abiertas... ...en el Instituto Español de Oceanografía de La Coruña... ...que tiene un acuario para conocer animales y algas de nuestras costas taller de pesquerías sostenibles, taller de análisis de imagen para fecundidad, experimentos con la física y la química y cerrarán sus puertas a las 8. Y este no es un museo habitual, con lo cual es un es un privilegio que tenemos los coruñeses para poder acercarnos al oceanográfico, aunque el tiempo no nos lo permita. Lo dicho, eh, hoy Lara Ruiz en su sección se ha dedicado a Isabel Zendal, que hoy han tenido una agenda. Eh, ¿Tú crees que la gente de, de Coruña o la gente de España conoce eh, la importancia de esta gesta?
2: Desde luego Isabel Zendal es un personaje que ha sido tapado y ocultado durante muchos siglos y que ahora se empieza a recuperar, se ven proyectos escolares, de institutos. Se está comenzando una iniciativa por la reivindicación de estas grandes mujeres que han sido tan importantes, que han luchado con tanto esfuerzo, no han tenido vidas difíciles y están comenzando a, a ser valoradas por su esfuerzo. Una pregunta, me contabas que tenías un tío, Pablo Fernández Cartagena, que, que había
1: trabajado en la ONU, que había erradicado o que había colaborado a erradicar eh, la viruela, porque en principio está erradicada. ¿Qué me puedes contar?
2: Pues dedicó muchos años viajando por Europa y por el mundo y por África. Estuvo mm, eh, viviendo, de hecho, allí unos años con su familia. Y de hecho, recuerda esa etapa con mucho cariño. Tuvo. Pasó un, fueron años duros de trabajo, pero yo creo que conocía a muchas personas que le inspiraron en su vida y, y fue muy importante esa etapa para él. Pues ya veis, la
1: viruela, el día de los océanos, Marisol Suengas, una de las grandes científicas del mundo, experta en melanoma, eh, en Aucas, con un montón de científicos y de científicas, en este momento en la Rosalía de Castro. ¿Se puede amar más la ciencia y tener un día más importante, eh, Miguel Anso?
0: Pues yo creo que no, tuvimos un programa repleto de cosas, <ríe> eh, muy interesante, ¿verdad? Quedamos empezados, bueno, empezamos a nuestra audiencia para el próximo sábado. No sé si podemos hacer algún pequeño spoiler de lo que va a pasar.
1: Sí, vamos a hablar de dos cosas que también son muy importantes. En realidad, detrás de la entrevistada que no voy a revelar, bueno, sí, se llama Isabel, pero no voy a revelar su... así jugamos un poco su, su profesión, ella... Eh, ahora mismo está jubilada vamos a hablar de la huella del ser humano en el mundo Lo, la huella, nosotros damos huellas de muchas formas arquitectónicamente y con, contaminando, etc etcétera, etcétera. a ver si mmm, alguno se atreve a decirnos quién será nuestra próxima investigadora, Pero tiene que ver con la intervención del ser humano en nuestro entorno Con
0: sea, conservación del medio ambiente que actualmente también está muy de actualidad eh.
1: sí. plásticos, huella de carbono, buf
0: Bien, pues vémonos en el próximo programa.
1: En WACFM.
0: nacento 34 perdón. Esas nas nosas redes sociales siempre. En La Ciencia es Femenino, en Científicas 11, en Twitter. En Radioco, que están ahí todos esos programas.
1: Pues nos despedimos. Miguel Anso está en, en, en La Técnica, que hoy ha sido felicitado por su trabajo completo. <risas> con y Ariane esos Fernández. Sí,
0: Ariana Fernández, el Ara. Lara Ruiz, de antes, los micrófonos. de, antes,
1: los, micrófonos. de
0: antes, los micrófonos.
2: Chao. Chao. Time time, I think, all of what's use. Time time, I think it's just no good. Cause later in life, the things you love, you lose. you've got the love, I need to see me through.